0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa aula Salve, salve, caros ouvintes, queridos alunos e alunas, a mais um episódio da nossa série ADM aqui nessa pódiaula. Bom. É, o tema do episódio de hoje é a segunda parte né, do marketing tradicional ao marketing digital. Com isso, teremos dois blocos, um primeiro com um pequeno bloco falando sobre novas tendências do marketing digital e no segundo, a segunda conversa, a né, é, segunda parte né, da nossa conversa com os alunos Caio, Crislan e Pedro. Fiquem conosco até o final. tendências da administração, métodos e ferramentas que estão em voga na atualidade em gestão. as novas tendências né, que a gente tem... É, agora do marketing, uma coisa importante nos dias atuais é a questão do User-Generated Content, ou UGC. É, essa nova tendência né, do User-Generated Content significa que, em português, na livre tradição seria conteúdo gerado pelos usuários, é uma nova tendência do marketing digital onde as publicações dos usuários podem ser aproveitadas como estratégias de marketing. Embora não seja um conceito novo, né, o GC tende a fortalecer né, cada vez mais em 2021, tendo em vista que ah, algumas tendências têm apontado que o poder da influência de usuários comuns, que mostram a realidade das suas experiências com determinado produto e serviço, né, gera uma certa confiança em outros consumidores. É, isso pode ser avaliado principalmente pela questão de, dos rankings, né, de avaliações onde Cada um dos, dos marketplaces tem explorado bastante isso, onde quando se procura um produto e a pessoa olha o hate, né, olha a avaliação daquele produto, ela vê as fotos, ela vê a, a crítica né, que aquele usuário faz. Às, às vezes, pela própria redação, ela se identifica se é, se é um usuário que tenha o mesmo padrão de consumo que ela. Isso é, transforma o, o, o usuário né, na característica de nano influenciador. Então, cada vez mais é uma tendência do século 21. a Deloitte né, que é uma grande consultoria mundial já apontou que é uma, é uma das maiores tendências do marketing de 2021 é mostrar essa questão de, de aumentar né, a participação ativa dos consumidores dentro dos canais da marca, ou seja se a marca tem canais de rede social de site, ela vai querer ter um engajamento com que pessoas reais possam é, falar das suas experiências com produtos e serviços dentro do seu site ou é, dentro da, da, das suas redes sociais ou marcando né, as redes sociais, então o UGC se torna uma estratégia que é uma tendência nova dentro do marketing digital, principalmente no marketing de conteúdo. Bate-papo sobre gestão. A gente vê fenômeno bem, bem semelhante com isso na... Como é que fala? Na, na, na Rota 66 dos Estados Unidos. né Teve isso também. Quando a, a começaram a surgir as grandes highways e as cidades pequenas, onde tinha as rotas né, com as estradas pequenas, as cidades viram até cidades fantasma. Você pode ver isso no YouTube. E se eu não me engano, qual teve uma animação também? Vocês lembram? Uma dessas animações famosas, a Pixar, que conta essa história...
1: Carlos, o filme Carlos. Isso! Isso mesmo! de Isso! O
0: Carlos, ele é uma, é uma, é uma ferramenta... Ele, ele, ele contava essa história, né? do é, como é que chama é, que que fala do, que contava essa a história da decadência né de uma cidade por, por, por causa de uma rota né é, é, por causa da rota de da rota de fluxo de carros e tudo fazer as pessoas de, de aparecer lá né então eu acho que é, essa ideia né da, da do, do, do Carlos, ela, ela, ela faz com que a gente pode ser bem clarificada essa coisa, que, como é que a importância né, da, da demografia faz na construção da cidade. A gente tem. Não, cara, eu tô até lembrando, do Carlos já me veio aqui na memória a questão da Detroit mesmo. Detroit, que era uma cidade muito importante economicamente nos Estados Unidos. Você pode ver vários documentários no YouTube. É, e até mesmo, na Netflix você tem, como, como ela era toda baseada na, na questão do automotivo e com a crise automotiva ela gerou uma demanda. Então você tem várias casas, de, você tem bairros inteiros vazios, com casas prontas, com casas deteriorando, porque não tinha uma questão econômica e emprego. Né? Então uma coisa interessante a gente ver essa importância demográfica, né? É, um ambiente é, Dentro do marketing Dentro da, do, do impacto né, Que causa dentro da sociedade Bom
1: Ô, Liz, é, é, Sim, pode falar Você estava falando lá do frango, frango frito E Liz. é uma situação que se encaixa Nos principais problemas do marketing né? Que é a falta de, da imagem Da marca a invisibilidade que o, Na invisibilidade que o produto Veio para o Brasil Ninguém soube explicar o produto Demonstrar como que é
0: Cara, a questão é que tem, eu acho que é mais um afeto, um efeito cultural. Não tem pega, cara. Entendeu? Tem produtos que não tem pega. Entendeu? Essa questão dessa cultura do frango, aqui, ela é vista de uma forma diferente. Por exemplo, é, é, tirando a valorização do frango caipira, talvez o frango caipira tenha uma, em algumas, determinadas regiões do Brasil, tem aquele status. né? Mas essa, essa questão de comer, fritar o frango, não é uma coisa muito comum para nossa cultura. Então, a gente não consegue ter, ter essa, essa coisa. Que eu quero pegar, por exemplo, é o mesmo problema que os fast foods estão enfrentando na China com relação a, o, ao gado bovino, que eles tentaram empurrar o gado bovino e não adianta. A cultura, francesa, a cultura chinesa ela valoriza o porco, né? a carne de porco. Então, a carne de porco é que os sanduíches principais tem que vir dessa carne de porco, porque é ela que povoa o imaginário é, do, do povo, como um, um festa, como carne de festa, como abundância, como fartura, entendeu? Então, eu acho que nem a questão do, do, de ficar fritando traria essa coisa, é um, uma questão de respeito cultural mesmo. É, o ambiente cultural, ele interfere. Opa, eu acho que o fazer? frango
2: é muito normal, sabe? Igual que mesmo na minha região, todo domingo o almoço na casa da gente é frango. Então, tipo assim, você não vai querer pagar por um produto que você já come diariamente, entendeu?
0: E a forma do preparo do frango é diferente, né? Tô falando do, 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 do frango que faz na sua casa e não é um frango frito, né? né? Então é...
1: Assado a... na farinha. farinha
0: <risos> isso. Assado ou oito cozido, né, que é, que é a nossa forma de comer frango. A gente não come frango seco, inclusive tem no nosso imaginário que frango seco é uma coisa ruim, é uma coisa que engasga. Então isso tudo, é, que não tem lá, lá fora, né, não faz isso. Essa franquia de frango, ela, ela tem problema, ela não consegue expandir muito fora do, dos limites americanos. Não. Ela tem uma dificuldade fora dos, dos limites americanos e canadenses. Sim, Crislam. Vamos falar
2: é, o que a gente encontra mesmo aqui no Brasil O KFC, por exemplo A gente encontra basicamente Essas nossas capitais, né? Onde tem aquele pessoal que vai para os Estados Unidos Que vai para Fora Aí chega lá, conhece o frango E acaba vindo aqui para o Brasil Voltando para cá Volta a procurar aquele produto para consumir, né? É isso que acontece E também acontece com o Taco Bell, por exemplo Que é outra franquia também que vende tacos Ninguém aqui do Brasil basicamente come taco, né? Mas alguém que veio de fora procura. E a gente só encontra isso nas grandes cidades, nas grandes capitais.
0: É, e o Taco Bell nem, nem teve inserção no Brasil, né? Mas o Taco ainda, ainda tem uma certa procura nas capitais. É, existem, em vez de ser franque, É porque o, o Taco, é entender a ideia do Taco e do, e do burrito, né? Que a gente vê tanto lá, é que você tem que entender que é uma forma de janta fácil Americano. Então, a comida mexicana teve uma pega muito grande nos Estados Unidos porque ela vinha substituir o cara que queria jantar, né, então é muito maior que comer um sanduíche, é uma refeição mais sustanciosa, né, mais nutriente, com mais cara de janta né? e uma comida mais rápida, né, então é por isso que dentro da, da, do, do perfil americano, que é um, é um perfil que está, uma sociedade que a gente a está gente até caminhando, né, para os mesmos moldes. Eu digo até infelizmente que eu acho que cada sociedade, cada país devia caminhar de acordo com o seu próprio é, dentro da sua própria nuance. Mas nós estamos tentando, nós temos essa, infelizmente esse fascínio, né, é, pelo pelos Estados Unidos. A ideia do do, do modo de vida deles que está indo muito para essa, essa forma de trabalho que agora está indo para o job não para mais emprego Eles tem que ter mais de um job e aí tem que trabalhar para caramba e aí não tem tempo, então tá facilita, facilita faz com que esse mercado de fast food eles caminhem, né? muito mais tudo que são de sanduíche para refeições rápidas, né? Então, é, eu acho que isso que é a pega do negócio. Agora, o KFC nunca, não vai dar certo, é porque nunca deu. A, a, a Arturos, que é a principal, principal rede de frango frito do Canadá, ela chegou no Brasil em, em 95 e não deu pega. É, eu lembro quando ela lançou em Belo Horizonte do Sanquias fazia fila para comer lá, né, quando era novidade, nos três primeiros meses depois de alguns meses já não, não tinha ninguém ninguém nem entrava né, dentro da loja né passou a questão a novidade já não já não tinha pega né é, vamos falar agora sobre as questões importantes né do do, do vou falar dos 4 p's né do, do, do Marte. né que é, é quem pode falar para mim os 4 p's é, os
1: 4 p's são é o produto que você oferece, isso. o preço que você aborda hum. no produto, a praça ou seja o ambiente onde você vai mostrar esse produto e a promoção que você vai inserir nesse produto para que as pessoas, para que chame a atenção das pessoas, né?
0: Isso. E é o um outro nome que a gente dá para praça é ponto de distribuição que é mais usado, né? É o ponto de venda, ponto de distribuição, é isso. E, e aí, o que, o que a gente tem né? que eu, a praça, o preço ou seja, olha só o marketing ele não é composto só de propaganda como promoção né? a gente fica, pensa, quando fala marketing a gente pensa em promoção mas a gente compra muito pelo preço né? não compra
1: demais, se você acha que tá barato, você já vai lá não compra, nem espera nada é uma das coisas que mais orienta
0: principalmente em mercados emergentes, o mercado que nada, até mercado grande mesmo, o cara quer poupar muito, né, grana. Ele, 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 olha a questão, é, fator psicológico, tem um fator psicológico envolvido do preço, né? E não é só menor, não. Então você pode fazer tanto um preço de penetração, que é, ou seja, dar um preço menor para um produto, né? Isso é muito normal, porque ele não conhece, uma marca vem grande para fora, de fora para cá você começa a achar no supermercado um produto com um preço interessante e aí o pessoal compra e fala assim, Nó, esse produto é bom, né, engraçado igual aquele produto que eu já tô acostumado a usar, né, e na verdade tá fazendo um preço de penetração, porque você tá chegando lá, né, penetração no mercado, que você chega lá e compra aquele produto testou ele, já gostou e viu que ele tem a mesma qualidade do outro, aí passa um tempo que acontece, esse produto tem o mesmo preço do outro, né, e ele não fez propaganda nenhuma. Não é interessante isso?
1: Não, Ou é seja... igual a questão da Black Friday, que tem algumas empresas, não são todas, que sobem o preço do produto para falar que deu desconto na semana da Black Friday. Aí todo mundo fica doido, vai e compra, por, pelo preço que era três meses atrás. É, não, isso aí já é uma coisa, já até.
0: Como eu falo marketing negativo, né? Isso aí, na verdade, até é antiético, né? Mas eles fazem isso. Mas o que a gente tá falando aqui, não. É o que eu tô falando é uma estratégia ética, né? O preço de penetração. Que você, em vez de, do que você ia gastar com propaganda, eu prefiro tirar o preço e ser chamativo na própria gôndola, na, na próprio lugar de distribuição, Entendeu? Porque a gente tem fatores tanto racionais como a questão de preço, mas tem fator psicológico. Entendeu? Por exemplo, os, tem, tem carro que é uma porcaria e o povo adora comprar essa porcaria desse carro porque ele é caro. Entendeu? Porque ele demonstra que tem uma, uma coisa. Uma, uma, pelo preço do, do, pelo preço tem um fator psicológico que é bom. Né? Tanto que você tem muitas pesquisas que mostram assim, e esse, eu acho que vocês podem ver isso, que eu vejo que na minha família tem muita, muito esse caso. Ah, é pro, esse produto vai ser é bom, porque ele é caro. Você já ouviu falar isso? Um monte de gente fala, não fala?
1: Muita gente Pô, você fala. fala de essa frase.
0: É, ué. Não, vinho, cara, mercado de vinho é, é muito. Bombardeado isso. Entendeu? Eles usam muito esse de preço. O cara faz um vinho, às vezes, muito mais ou menos, e o cara bota um preço grande e, e, e a, o cara compra aquele vinho por causa do preço. Não compra o vinho por causa da qualidade do produto, não. Às vezes ele tem até uma tecnologia menor, ele tem uma. É, como fala? Uma. Uma qualidade mesmo, sensorial menor, mas só que o preço ele dá, um, um, dá aquele fator né, psicológico que, que o produto é bom, né? Então, é, essa coisa é, é muito importante né, a gente entender. É, e ponto de distribuição, né, que, ou seja, o praça, né, que, é, ter o produto em abundância. Se o produto se você tem um produto que começa a aparecer pra caramba, ele te chama atenção, né? Você não precisa de propaganda, não é isso? Então, quanto mais ponto de distribuição, mais facilidade você ter, é... A, ele, 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 vai, ele vai envolver, né? É, ele vai fazer com que é, impacte diretamente a sua vida. Você começa a observar aquele produto. A gente tinha o... Um, 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 a Coca-Cola chegou a comprar os sucos do Vale. Os sucos do Vale não fizeram uma propaganda, você acredita? Quando eles fizeram a propaganda, eles já eram líderes de mercado. Aí eles fizeram a seguinte propaganda. Obrigado pela preferência família brasileira. Sabe como que eles fizeram? Eles fizeram entupir os canais de distribuição do produto. E aí o pessoal começou a ver que é tanto suco de caixinha, o que, que é isso, vamos experimentar não é gostoso, o pessoal começou a tomar, tomar e, e comprar ele e tal, de repente ele virou o líder de mercado, né? Todo mundo comprava, todo, você ia para casa todo mundo tinha esse suco do Vale. Então, o que acontece? Essa distribuição intensiva fez com que é, a, a exposição fosse tão grande que as pessoas... É, colocavam ela, né? É conseguiam observar ela, ou seja, então a ideia da é distribuição às vezes ela é até melhor do que uma, uma, uma propaganda por um, um que um, um, um gastar dinheiro fazendo propaganda, né? É distribuição seletiva, por exemplo, que é você pegar é né, um determinado ponto de shopping. É, que o shopping é muito trabalha com isso, né? Cada área de produtos onde que eles botam a, as lojas tem a ver, tem uma necessidade tipo de ver, de já entender como é que é o perfil de pessoas que frequentam lá e como que as pessoas psicologicamente comportam dentro do shopping. Ou seja, existe o marketing trabalha muito com psicologia com a ideia de entender como que o consumidor se comporta. É né? comportamento do consumidor é uma das, das grandes áreas do marketing, né? Então, você consegue ver aquela questão do, 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 de ter aquela distribuição é, seletiva. E, ela, e, e você tem uma determinada área que vai ter muito volume de, de venda. E eles já sabem que se você botar um, um quiosque lá de, de, de óculos escuros, vai vender mais. Naquele corredor que tem uma, uma, uma maior transação, um uma maior fluxo de pessoas. É, que, ou seja que aquela gôndolazinha de óculos escuro ela atrapalha o fluxo e a pessoa para
1: e compra o óculos né? alguém ia falar alguma e, coisa? e essa distribuição é, seletiva ela depende muito do intermediário também né porque como é uma distribuição indireta depende da área que você vai colocar o produto por exemplo, você vai colocar óculos aonde está as prateleiras de biscoito aí não faz sentido Aí depende muito do bom senso do intermediário também. E depende Sim.
2: também de. pra quem você tá pensando em vender, né? Por exemplo, você vai lá, é, tem um shopping, e aí tem entrada de serviço. Você vai, não vai colocar na entrada de serviço, lá do lado, uma loja tipo assim, a Dolce Cabana? que a maior a maior parte do pessoal que vai passar ali na frente daquela loja vai ser um pessoal com poder aquisitivo menor, né? Não vai conseguir é, entrar naquela loja para comprar alguma coisa, né? Não é o mesmo pessoal que vai estar tá lá na, na entrada do shopping, por exemplo.
0: Sim. E tem a questão também, né, gente, do, do, do próprio do, do do próprio a questão do exclusivo, né? São marcas que são tão bom. É, já tem uma construção grande né, e elas podem gerar né, a questão de exclusividade pra, que é a ideia é até da franquia né, de utilizar modelos que já tem é, o cara quando abre um KFC aqui em São Paulo né, por que ele abre em São Paulo e no Rio? ele já sabe como diz o Cristo, que várias pessoas é, que são moradores desses grandes centros é, já foram para fora e eles conseguem ter um público consumidor então ele consegue gerar essa questão é, 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 da exclusividade em Belo Horizonte, por exemplo a KFC nem tem, né? porque não, não tem muita pega né? ah, principalmente por causa do comportamento mineiro, que a gente tem uma cultura de comer frango muito forte de outra forma mas existem umas tentativas né, de pessoas, que, empreendedores que montam frango frito americano uns 35 assim que são menores né, não fazem parte dessa questão da franquia do exclusivo. Porque eles tentam abocanhar, mas de forma menor, com menor, menor custo, né? De, não tem que pagar royalty, aí consegue manter,
1: né? Com menos investimento, o, né? É,
0: com menos investimento, consegue manter o, o, o seu negócio. Né? Ah, e a gente pode também falar ah, sobre a questão principalmente do, do da linha de produto que eu esqueci, cara. Pô, isso é importante a gente falar. Vocês viram essa questão de linha de produto, de extensão de produto?
1: E é como, que é como você vê seu produto, por exemplo? É, o que chama atenção no meu produto? como eu Não, posso expor não.
0: Linha no de produto é o seguinte. Você tem uma linha de produto. O smartphone tem uma linha de entrada, uma linha intermediária e uma linha...
2: E a linha... A linha top, né? Que seria os produtos mais, assim, hypados. Tipo assim, o iPhone vai lá e lança é, o iPhone 11 Pro. Eu tô dando exemplo de Elite, né?
0: Sim, sim, tudo bem.
2: Aí vai lá e lança o iPhone 11 Pro, 12 Pro Max e por aí vai. Aí tem a linha que são de o produto top deles, que seria o Pro Max. Aí uhum. a linha intermediária, que é o Pro e tem a... tem uma outra linha também que seria a básica, que agora eu não o nome dela. Ah, e,
0: e agora pegando todos os celulares. To, Samsung faz a mesma coisa?
2: Faz. faz a Xiaomi
0: faz a mesma coisa?
2: Faz. Todas elas a fazem moto, isso.
0: O Motorola não tem até letra pra cada linha?
2: e Todas as marcas tem algum tipo de linha indicada para aquele tipo de público, né?
0: Isso. Porque isso facilita o quê?
2: A construção da marca, né? O pessoal começa a ter mais visibilidade, começa a... a não, não. Mais.
0: Facilita a segmentação de mercado. Eu, você sabe quem é os poucos alvos para cada marca. E produto quem...
2: para todo mundo, no caso, né?
0: Isso. Então, por exemplo, o cara que tem, quer gastar menos, tem produto, tem a linha. Né? O, que, o que quer ganhar, gastar... É, que precisa de um produto melhor, ele vai para um... Um, uma linha intermediária se ele não tem dinheiro. E tem o cara que é rico e que, ou ele é rico ou, ou ele dá muito valor àquele produto ele vai para a linha maior. Né? No automóvel também não tem isso?
2: Tem, tem bastante. Na Fiat, na Fiat não, mas em, em algumas marcas, por exemplo, tem aqueles carros lá é, que é isso chamado marca popular? Né? Isso. Isso tem aqueles carros intermediários é, e tem também aqueles carros mais para elite, tipo de SUVs para cima, por exemplo.
0: Isso, justamente, É exatamente essa questão, né, então você tem uma faixa de carro, eles criaram uma faixa de carro de mais de 100 mil, né, que não tinha, né, é, tô falando assim, antigamente você ia para outras marcas que, que possuíam esses valores maiores, hoje não, hoje quase para todos os montadores tem três perfis de mar tem três perfis bem claros né dos populares né ah, dos intermediários em família a gente pode falar assim né até o até os prêmios né família os luxos né então que, que são suvs de luxo né você tem, tem diferença disso. uma coisa você vê, você vê um, um uh, sei lá um Duster, né? Você pegar um Duster e você pegar uma diferença do... Qual que é a opção deles? Que eu tenho, eu é o Creta? Acho que é o Creta, né? É, tem, uma... Então, tem uma diferença entre o Creta, que é o, né, um luxo, e um, um, um sub-família, que, é que é o Duster, né? E tem uma diferença entre, entre um cute que é popular, né? Então, peguei um exemplo na Renault, que é mais, mais, mais bem claro, essa Segmentação. Então você segmenta né, o, o, o mercado né, quando a gente vê essa questão do produto. Bom, e na questão do serviço, hein? vamos já pular para o serviço, que a gente já vai funilando o nosso final de, do episódio. Nós vamos começar já a já falar com coisas mais modernas, que agora é, vão entrar a ideia de serviço, né? É, e vamos começar a, a focar mais, entrar dentro da ideia do marketing digital, e de, de primeiro nós vamos trabalhar com uma questão também de voltar um pouquinho na ideia desse, de produto, mas vamos para o serviço. E o serviço? O serviço se atém aos 4 P's ou tem mais P aí?
2: Nos serviços, a gente tem, na verdade, são 8 P's, né? São 8 partes que então, é dividido. No caso, seria o produto, o preço, que já está a praça e a promoção. Esses aí são os quatro presenciais, iniciais, né? que, que são o, o pilar, os pilares do marketing normal. E aí a gente aumenta também o processo, no caso, nos serviços, a palpabilidade ou evidência daquilo. E, além disso, ainda tem as pessoas que estão envolvidas é, direto ou indiretamente e a produtividade e qualidade daquele tipo de serviço. Tipo assim, é, serviço de fulano é melhor do que o serviço de ciclano, por exemplo. Aí entra toda essa questão do, dos oito p's em evidência né que é colocado.
0: Sim, quando a gente compra um produto, só o produto, design do produto já fala si assim, não fala? Agora imagina a questão de serviço. Como que a gente vai trazer uma palpabilidade para essa questão de serviço? Como que a gente vai ter que inferir? Então a gente quer ver o quê? A qualidade do profissional, da pessoa. Então, quando você trabalha com serviço... Você tem, você constrói uma organização que mostra que os seus profissionais são qualificados. Isso aí dá uma, uma questão de marketing, né? É um referencial. Ó, oh, poxa, lá as pessoas são qualificadas, ela sabe atender, tem treinamento para atender as pessoas. Não é se contar para uma pessoa, ela vem e chega aqui toda bagunçada para executar um serviço é, pela sua casa. Né? Você tem uma péssima impressão dela, né? E se ela chega uniformizada, bonitinha, com um uniforme bem identificado, só isso aí para o cara pode ser até um profissional ruim. Mas ele já no começo a gente dá uma, uma uma referência de que, que seja melhor esse profissional, Não é isso. E se ele consegue Fazer com que esse serviço ele seja incrementado. Ou seja, eu tenho um pós-venda, eu tenho uma forma de falar, de, de perguntar, né? meu cliente, eu ligo para o meu cliente, opa, o serviço foi feito, beleza, aí, tá faltando alguma coisa, né? Você gostaria que pudesse acrescentar alguma coisa? Ou seja, você acrescentou várias nuances, agregou vários valores à questão do serviço. Ou seja, além da questão do preço, além da questão. Do do ponto de distribuição ou do acesso, né, à questão do serviço, além da propaganda, né, a, a, além do, do, da própria da própria entrega, né, que a gente chama hoje o serviço de produto, né, o produto entrega que é o serviço executado, você tem outras nuances aonde aonde que esses fatores, né, é, vão vão facilitar né? eles vão, é, fazer, vão trazer essa coisa do, 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 daquilo que é, o consumidor quando ele pede aquele produto ele, ele, ele possa enxergar né, um diferencial né? então a ideia está muito voltada em torno de estabelecer um diferencial de, 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 de como eu falo? de é... De competitividade, né? Para a organização. Então, eu acho que essa que é a grande importância, né? É, da, da questão do serviço. Bom, eu queria falar um pouco, voltar agora na questão do produto, para a gente falar sobre a teoria né, do ciclo de vida do produto. Alguém pode
1: me falar para mim sobre a teoria do ciclo de vida do produto? É, o produto, todo produto tem quatro etapas, né? Uhum. Que é a introdução no mercado uhum. O crescimento dele no mercado Quando as pessoas começam a reconhecer o produto A maturidade dele Que, quando ele, que é quando ele alcança O auge Que está é, sendo top vendido Todo mundo está comprando E o uhum. declínio Que é quando ele começa a virar um produto ultrapassado Vamos supor O iPhone 8 O iPhone 8 já não está mais na sua maturidade Todo uhum. mundo já está achando ele ultrapassado E todo mundo quer um novo Que é o iPhone 11 iPhone 12? É, mas
0: aí nesse caso aí tem a maturidade inovativa, né? Que é o 12, é o mesmo iPhone. Só que aí você teve uma maturidade no produto, e aí você voltou a ter aquela coisa do, 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 do crescimento. Né? Eu só queria corrigir você que são cinco fases, na verdade, né? Porque a, antes da introdução, a gente tem a questão da, da, do desenvolvimento do produto, do planejamento de inserção do produto. Né? então você tem pesquisa e planejamento né, do produto, depois você o tem do introdução do produto, do... Né? depois o crescimento, não, o crescimento aí falou, o crescimento e depois a maturidade, né? e da maturidade você vai ter o declínio, né? então são cinco fases que, o, que vai, vai, vai ser abordado. Na, mais para frente, no episódio de inovação, a gente vai ver como que essa questão da inovação, né, esses novos produtos entrantes, com novas tecnologias, né, vão gerar essa disrupção, vão fazer com que é, saiam da quarta fase, que é da maturidade, e caia para a questão do, do declínio, ou eles possibilitam né, a questão da maturidade inovativa, que é o quê? É fazer com que tenha uma, um incremento dentro daquele produto e ele possa é, voltar para a fase 2, que, é, que é de introdução é, no mercado. É, mas é interessante a gente entender isso e com isso a gente vai falar sobre também o que baseado nessa nessa questão do, 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 do ciclo do produto a gente vê uma coisa que a gente também vai ver no mais claro no, 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 no episódio de processos decisórios, que é interessante a gente ver como é que a administração toda é interconectada e os nossos episódios aqui também nós exploramos né de melhor forma a, a a integrativa, né, uma melhor forma integrativa, os conhecimentos aqui é, colocados. A gente vai ver muito sobre a análise do PCG, né, que é uma mensuração desse posicionamento do produto e serviço de acordo com a, com a participação né, de mercado né, relativo que tem determinado produto e serviço e da sua taxa de crescimento. Então a gente vai ver que tem uma forma da gente é, observar estrategicamente a né, é, como que como está que no, o nosso produto e a gente pode pensar, tomar decisões sobre, sobre essa questão. Então, é, esse BCG vai ser tanto explorado na, no episódio de, é, de processo decisório, né, de, de questão de principalmente pensamento estratégico né, é, em relação ao produto e serviço. Eu queria que alguém agora falasse, para a gente encerrar mesmo a nossa conversa, essa ideia do marketing. É, digital, né? da ideia do marketing 1.0 ao 4.0, nessa evolução. Quem pode falar para mim como que foi essa evolução do, do marketing 1.0 ao teu marketing o, o marketing 4.0? O
1: marketing 1.0 ele começa lá em 1912. 1960, 1970, junto com o Fordismo, né, que visava só a produção, produzia, produzia, produzia e não pensava em quem comprava, ou seja, a produção excessiva. E o marketing 2.0, ele começou, foi quando começou a entender quem estava interessado no produto, começou a pensar em qual segmentação do mercado que ia inserir o produto, no 3.0 já começou a focar na diferença de valores. Que era focar mais no que o humano quer, no, no que ele precisa. E no 4.0 já seria o propósito das empresas, né? Que é onde chega a internet, onde chega o marketing digital, onde chega o, as vendas pela internet e o marketing online.
2: Sim, sim. Simplificando, então, do marketing 1.0 para o 2.0, no 1.0, os comerciais, as propagandas eram mais focados para o que, que o produto tem a oferecer. Aí, pulando do 1 para o 2, o produto, é, o foco do marketing para de ser só sobre ficar em cima do produto e passa a olhar para quem que a gente poderia vender o produto. Né? As pessoas é, começam a se entender mais com... É, não se, é, não se produz apenas para produzir e sim que tem alguma pessoa ali que vai chegar para comprar aquele produto né? e do 2.0 para 3.0 a gente tem um enorme salto que faz com que as pessoas passem a olhar mais os valores que vem acompanhando aquele produto é, as pessoas os mercadólogos passam a focar mais assim é, em quais sensações que aquele produto pode despertar o que, que a gente pensa ao comprar aquele produto, esse tipo de coisa. E do 3.0 para 4.0, a gente tem o adicional que seria a internet. é Meio que as empresas passaram a ter uma nova forma de se conectar com os seus consumidores. Passa a ser bem mais fácil para você fazer uma... bem mais fácil não, bem mais fa... é bem mais simples para você conseguir chegar no seu público final por meio do, as redes sociais, Instagram, Facebook, é, WhatsApp, essas coisas. E as pessoas também passam a olhar muito mais assim, para aquela empresa. O que, que aquela empresa está proporcionando? Qual que é o seu tipo de serviço? Como que ele é feito? Se tem algum, alguma espécie de mão de obra escrava envolvida? Se a empresa é em algum tipo de escândalo? Aí, tudo isso é incluído ali no Market 4.0, né? É uma percepção diferente ali das pessoas sobre a empresa.
0: Sim, e o Market 4.0 vai estar em torno dessa questão tão atual, né, hoje em dia. Ou seja, vocês viram, a questão do produto, a segmentar né, o, o mercado, né, a partir para essa questão... Da, do lifestyle, né, de, de, dos estilos de vida, e tem a questão da construção dos valores, foi, uma, foi, foi bem construído no início de, né, desse século, de, na, na parte entre 2005, por aí, até 2012, e agora essa questão massiva do Marte 4.0, que é o engajamento, né, engajar, se identificar, buscar a, a ter total interação com o cliente, essa construção, né? É o, é o a conta de Netflix responder uma pessoa como como se fosse pessoa, né? Omar, ou o Chrysler, É, que bom que você gosta de séries super-heróis. Acho que vou Estamos com em conversa sérias com a, com a DC sobre sobre novos seriados, sobre, né? Novos seriados envolvidos, né? Então quando ela começa isso, ah, escutei que tal você? Eu também acho, é, Pedro, que o, o, sei lá, a série de serial killer é, tal é tão interessante. Que tal a gente matar um pouco mais do nosso tempo assistindo juntos? Né? Então ele começa a ter essa coisa da personificação da marca, né? Que a marca responde, brinca com uma, uma com a outra, brinca com a concorrente. Né? É, manda, manda uma coisa com a, com a concorrente, como suas pessoas. Então, gera aquela, aquela coisa da identificação, né? tem identificação pessoal. O pessoal começa lá, nossa, olha que legal! Aquela marca agora respondeu, né? É, me respondeu, né? Ou seja, aí começa que tem ah, o estagiário e começa com as brincadeiras. O estagiário do lugar tá lá falando. Então, ou seja, traz uma coisa pessoal. Né? Então é, a gente pode ver também que esses quatro tipos de, de, de marketing eles são muito embrionários, principalmente na questão da, das pequenas empresas. né A pequena empresa, no começo, ela tá, tem esse pensamento ainda de formatar o produto, não tem pouco verba e tudo. Depois ela começa a ter uma especialização, começa a ter um contato, no um caso brasileiro. Ela tem umas vezes um, um curso do Sebrae, ela começa a entender que ela tem que segmentar mais o mercado dela. Depois ela consegue ter acesso à ideia de que é, para se diferenciar uma organização de outra, ela precisa de um, de, um, de, um, de um valor que ela tem que transmitir. E aí nos outros episódios eu falei demais até sobre a questão de restaurante, bar, trabalhando essa ideia né, que eu sugiro, acho que eu sugiro quase em todo episódio do pessoal ver. É o, a, o pesadelo da cozinha do Jacan, você consegue ver no YouTube. Porque você vê a questão de restaurantes, como é que vão falindo, porque ele não tem essa questão de qual valor que ele se propõe. Por isso ele não consegue se diferenciar no mercado. Então, tem essa questão né, dos valores. E a questão da própria agora, da interação. Né? Cada vez mais, quando você tem essa identificação, você gera a questão do engajamento. E aí, nesse engajamento é que surge agora esse novo marketing, o marketing de conteúdo que aí envolve todas as mídias sociais, né? Aí vão, 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 vão se usar, é, principalmente o que está mais em voga hoje, que é o Instagram, né? É, como também a utilização do YouTube, onde você gera conteúdo, né, para que possa ter um engajamento é, em determinada marca. Né? Então você vai ver é, verdadeiras novelas e filmes nos canais de YouTube de determinada marca, né? que vão fazer até uma série, né, é, de forma a contar o produto com, todo um, com toda uma narrativa parecendo uma, uma série do Netflix. Né? Então, Ou seja, todo isso, tudo isso vai gerar um engajamento. Né? E quanto mais engajamento, mais eu tenho a qualificação do meu cliente. O meu cliente que no primeiro momento né, ele começa aparecer como lead, um cara que é interessado no produto, né, ele, ele começa a evoluir, né, para uma coisa prospectável, ou seja, ele começa já a ter um, um do interesse, ele começa a ler mais, a, a perceber, consumir, né, ou, ou aquele, aquele universo onde é que o produto tá, ele vai virar é, um, um, um cliente com, a partir do momento que ele compra, né, e, e, e desse cliente que ele compra, ele se ele gostar daquela experiência de compra, ele vai comprar sempre, vai virar um freguês e vai virar, às vezes, até um evoluir para uma questão do fiel e vendedor, né? A gente chama no marketing é aquele cara que gosta tanto da marca e fala: Eu, eu conselho sempre, sempre a comprar essa marca, tal. Ou seja, ele é um cliente vendedor, que é, que é o intuito, né? Dentro do marketing empresarial, e da mesma forma você pode ver que isso aí pode acontecer. isso... É, no, no, no ponto de vista pessoal, de celebridade pode acontecer isso no ponto de vista político né? a gente vê várias pessoas trabalhando a carreira política dentro dessa de, questão do eleitor né? você pode pegar essa questão do do, do lead até o, até o vendedor é, e aplicar né, a política então, ou seja, o marketing está permeando nossa vida como um todo bom, eu gostaria de encerrar nosso programa falando com que cada um possa dar um um salve aí para quem está nos ouvindo, mandar um abraço aí, né? E agradeço a vocês a participação.
1: Então, vou começar primeiro com o Pedro. Ô, Pedro! Opa! É, eu vou mandar um abraço para a galera de BH que está ouvindo a gente, né? E que vocês possam desfrutar de mais conhecimento sobre o marketing nessa, nessa pod aula
0: Beleza! Ô, Lang, que você quais são as suas palavras finais?
2: Então eu quero agradecer a você aqui pela oportunidade e qualquer coisa que precisarem só me chamarem lá no Insta fazer uma propaganda aqui no Instagram arroba Crislan é, um, lá no Insta, é só me chamar lá para qualquer coisa
0: Boa, gostei, isso aí é uma meta né, <risos> uma meta linguagem aí dentro do próprio Agora aproveito e seja isso aí, aí mas Caio ah,
2: queria agradecer ao senhor, né, por ter disponibilizado o material pra gente e aos meninos aí também que me ajudaram bastante porque eu não tinha recebido nem o grupo aí foi os dois aí que me ajudaram, então principalmente a eles né de resto é isso mesmo
0: beleza gente, então vocês caros ouvintes, muito obrigado, espero vocês no próximo episódio aí Esse foi mais um episódio da nossa série ADM aqui na nossa Pó Aula. O episódio que nós tratamos desses dois últimos episódios foi sobre marketing. E no próximo episódio faremos um apanhado sobre o pensamento estratégico. Interessado sobre essa ideia estratégica de como prever cenários e de também de como conseguir possibilidades para alcançar metas? Então espero você no próximo episódio.